0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Amen! Alleluia! Sono felice di essere qua, sono felice anche di condividere il messaggio che sto per condividere. Torniamo, stiamo quasi alla fine dell'anno e quindi stiamo per concludere, diciamo, il tema di di questo anno che è Oh, almeno una cosa abbiamo imparato, questa ci rimarrà. La sposa coraggiosa. E questa sera, cioè, questa sera sono rimasta ieri. Questa mattina voglio parlarvi della casa per la sposa. Dite uh. perché? Quando quando un uomo, un ragazzo, fa, eh, si propone, fa la proposta. Poi la prima cosa che la fidanzata ti dice: Sì, ma la casa. Dov'è che mi porti a vivere? E quindi una delle cose che che accade sicuramente quando due fidanzati iniziano a pensare al matrimonio è la casa e una delle preoccupazioni dei genitori e degli sposi è, mica chiederanno a noi soldi per la casa, (ride) questo è un altro discorso, Eh, si inizia a sognare su dove andare a vivere, su come sarà la nostra casa, eh, quali saranno i nostri futuri progetti, progetti futuri, cosa vorremmo, e quindi il ragazzo pensa alla televisione grande, quel, <ride> le solite stereotipi. Basta questi stereotipi di genere. Amore, non si fa più, eh, non si può più fare queste battute così, non, nessuno ride, sono tutti sineti. Però si inizia a sognare senza dirlo, perché non si, non si può più dire, però tutti sognano. Va oh bene, la casa, dove andare, cosa vivere, poi naturalmente dovrei fare un po' conto con. Il budget, no? E quindi qualcosa si rinuncia, però, soprattutto all'inizio ed è normale, però spero che non ci sia nessuno che rinuncia a sposarsi o a rimandare il matrimonio perché non ha ancora tutto perfetto, non ha ancora tutti i soldi per comprare tutto quello che iniziate il matrimonio se sei la persona giusta, se è il tempo giusto, nel senso che eh, non avete 12 anni ma siete eh, ormai oltre i 20, eh, avete trovato la persona giusta, il tempo giusto, non aspettate di avere tutto perfettamente perché è bello anche costruire insieme, è bello eh, mettere su piano piano le cose insieme anche perché nel matrimonio c'è potenza, c'è forza per superare ogni difficoltà ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E conclude il versetto 4, voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Perché Gesù dice, il vostro cuore non sia turbato... Credete in Dio e credete anche in me. La traduzione migliore di quel credete in Dio e credete anche in me sarebbe, anche perché sta parlando a credenti, sta parlando ai discepoli, sarebbe proprio, o oh, continuate a credere, mantenetevi forti. Perché dice così ai discepoli? Perché loro da lì a poco avrebbero visto Gesù morto sulla croce. E quindi gli stava dicendo, non perdete nulla di quello che vi ho detto. Ma questa parola è rivolta anche a noi che già sappiamo che Gesù è morto ed è risorto, e Gesù dice, il vostro cuore non sia turbato. Ci sono tante cose che accadono nella nostra vita, eh, ci sono cose molto belle, però viviamo anche momenti molto difficili, eh, sapete anche quello che stiamo vivendo, abbiamo vissuto in queste ultime settimane, a volte perdiamo persone care, che però non è che le perdiamo, stanno andando in cielo, questa è la visione importante di sapere che noi credenti, sappiamo qual è la nostra destinazione, però chiaramente eh, viviamo delle cose, non capiamo certe situazioni, eh, ci sono anche cose molto brutte intorno a noi ed è importante, Gesù dice, che il vostro cuore il cuore è importantissimo, è la sede del nostro, del nostro spirito, ma anche dei nostri pensieri, del nostro modo di pensare alla vita, del nostro modo di intendere noi stessi, il nostro, la nostra speranza, la fede è la fede del cuore. Se perdiamo il cuore, perdiamo la fonte della nostra vita. Proverbi dice, custodisci il tuo cuore con ogni cura. Fai attenzione che ciò che accade fuori da te non infici, non non vada a toccare la pace, la forza, la, la stabilità del tuo cuore. Gesù stesso lo dice ai discepoli. Chiesa, gente che è stata con Gesù per tre anni ha visto segni, miracoli, prodigi, gente risuscitare. Guardate che non sono i segni e i miracoli che renderanno forte la tua vita, ma è il tuo lavorare nel tuo cuore, nella tua relazione personale con Gesù e nel tuo camminare, nel tuo proteggere i tuoi pensieri. E Gesù dice ai suoi discepoli, fate attenzione, il vostro cuore non sia turbato, continuate a credere in Dio e continuate a credere in me. E dice questa parola subito, nella casa. Del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. A cosa deve essere collegato il nostro cuore per mantenersi in pace? Al fatto di sapere che il mio fidanzato Gesù, il fidanzato della sposa, sta andando a prepararmi un posto io sto camminando in questa vita ma non sarà per sempre così bella brutta che sia io so che gesù mi sta preparando un posto nella casa del padre è l'unico motivo è l'unica occasione in cui siamo d'accordo che si vada a vivere a casa dei genitori per il resto no è l'unico (ride) motivo nella casa del padre Padre, ci sono tante dimore e c'è un posto, ed è bello anche pensare che Gesù sta parlando proprio di un posto dedicato a te, dedicato a me. È un luogo che parla al mio cuore, che mi parla della della mia relazione con Gesù, delle cose belle che ho vissuto in questa vita. È un luogo importante. Vi ricordate che anche quando il figlio al prodigo torna dal padre, torna a Alla casa del padre. È vero che la Bibbia dice sempre che lui torna al padre, solo in occasione parla della casa, però lui torna alla casa del padre. Alla casa perché lì il modo di intendere la vita, le le leggi che governano quella casa, sono tutt'altro rispetto a quello che c'è in questo mondo lì vedremo realmente la volontà di Dio manifestata al 100%, conosceremo Gesù al 100%, vedremo le cose finalmente per quello che sono al 100%. C'è un'immagine bellissima di Ruta, capitolo 3, versetto 1, vi accenno soltanto quando eh, la, la suocera di Ruta le dice io, io devo trovare per te un luogo di riposo e lei intendeva dire devo accasarti, devo trovarti per te un marito. Ma con un'immagine molto spirituale. Casa è un luogo di riposo, è un luogo di sicurezza. Casa anche a livello umano, casa nostra. Mi piace tornare a casa. Quando sono a casa sono io e trovo eh, ristoro, riposo. Questo è casa, questa è la concezione di casa e spero che viviate in questo modo casa. E Gesù dice, proprio si riferisce a questa parola per farci capire il senso, è un luogo di riposo, di pienezza, di completezza. è anche un luogo che ti dà forza per affrontare le giornate, però la, le giornate riesci a affrontarle meglio. Ascoltatemi, questa è, un, è, un, è una similitudine molto importante. Li affronti meglio quando sai che tornerai a casa, che è casa tua. Che quello è il luogo dove cascasse il mondo, può essere successo qualunque cosa, ma sono amato per quello che sono, eh, sono accolto per quello che sono, ho le chiavi di casa, casa è sempre aperta. Posso anche essere singola, essere casa, però quella è casa mia. E poi va bene, possiamo allargare il concetto a famiglia. Però questo ha portato a livello spirituale. Gesù dice, c'è casa, tu stai solo facendo un viaggio... Bello, brutto che sia, possono averti ferito tanto, può essere dura, ma ricordati che la giornata prima o poi finirà e tu vai a casa e sarai accolto a casa, nella casa del padre c'è spazio. Paolo dice una frase importante quando dice eh, che le sofferenze del tempo presente non sono per niente da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata quando noi saremo Nell'eternità, lui dice proprio le sofferenze del tempo presente. Non so se vi capita mai questo, ma quando torniamo a casa, mia moglie lo dice spesso: dice: Guarda, sono stanchissimo, però basta che torno a casa e vedrai che, che mi riprendo. Quando so, siamo a casa, molte delle cose che ti facevano innervosire, ti hanno fatto innervosire durante il giorno, te le dimentichi. O comunque dovresti, devi tornarci apposta con la mente a pensarci perché io spero che riusciate a fare questo, entro in casa e il lavoro rimane fuori, entro in casa e i colleghi rimangono i colleghi stanno fuori, cioè proprio parlo di, 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 di. entro in casa e le discussioni rimangono fuori, entro in casa, tutto quello che... Sapete che la morte ha, ha solo questo, cioè, questo aspetto positivo, quando moriamo tutto quello che è di questa terra rimane qua, Debiti compresi, <ride> cioè tutto rimane qua. Nessuno, nessuno in cielo riceve cartelle esattoriali del nessuno in cielo. Ma allargate questo a ogni ferita rimane qua. Ogni dolore rimane qua. Ogni incomprensione rimane qua. Ogni difetto rimane qua. Perché la, la, la morte è proprio quel passaggio dove passo solo io in Cristo Gesù e tutto il resto niente. Tutto ciò che non può essere accolto in cielo, tutto ciò che non è santo, che non è puro, che non è un gesto d'amore, rimane qua. A me piace il fatto che quando si viaggia ti mettono i limiti di bagaglio, perché altrimenti porteremmo tutta la casa, giusto? Invece deve starci qualcosa a porto, cosa questo o questo. Noi abbiamo delle strategie quando in Puglia, no? abbiamo studiato una strategia che abbiamo un bagaglio dentro il bagaglio perché un bagaglio dobbiamo portare giù vuoto perché deve tornare pieno delle cose che sono. Si... <ride> però dovremmo fare, <ride> bisogna inventarsi qualcosa Maurizio. Per... Questo è uno degli aspetti positivi della morte. Lo so che stiamo parlando di una cosa che dici ma è estremamente negativa però c'è un aspetto che è questo. Infatti quando Gesù dice, l'Apostolo Paolo dice stesso, dice quando io sono morto e il peccato non può fare più niente. Perché? Perché io sono morto, io sono dall'altra parte, il peccato rimane di qua. Quando vivo per lo Spirito sono al di là della morte, al di là di tutto ciò che è peccato, al di là di tutto ciò che è, che è carnale. Alleluia. È una domenica bella, eh? non vi preoccupate. Ci... Gesù dice io vado a prepararvi un posto. È un luogo fisico. Io insisterò continuamente su questo. Prima di tutto è un luogo che ci dà forza oggi nella nostra vita, pensare che stiamo andando lì. E dall'altra parte, perché sottolineo che è un luogo fisico? In Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 42-44, Prima Corinzi 15-42, dice così, così sarà pure per la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e rinasce scusate, e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forze. È seminato corpo naturale, risuscita corpo spirituale. Vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Paolo sta dicendo proprio quando noi moriamo il nostro è come se fosse un seme. Tu sei seminato, nella terra ma risusciti e dice semini un corpo debole risuscita un corpo pieno di forza in grado di vivere per l'eternità semini un corpo dice ignobile nel senso che non hai questa eh, questa gloria di dio non riesci a esprimerla pienamente ma risusciti come un corpo glorioso ma c'è un punto importante che dice semini un corpo naturale e risuscita un corpo spirituale e sottolinea, perché lì immagina il nostro sguardo, e dice: scusami stai dicendo corpo naturale, corpo spirituale, ma come c'è una contrapposizione, è illogico dire corpo spirituale, ma lui sottolinea e dice vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Quello che mi interessa sottolinearvi è questo. <coughs> vivere, pensare all'eternità e ai nuovi cieli e nuova terra, non dovete mai pensare a qualcosa di etereo, noi non saremo una nuvoletta che fluttua nell'aria, non staremo sulle nuvole a, a bere caffè, come si dice, caffè ci sarà in cielo, però non è quello, il, noi avremo un corpo che è il nostro, questo è un corpo meraviglioso, ma è questo, un corpo però spirituale, spirituale spirituale, cioè un corpo che esprime pienamente quello che è la natura di Dio in forma creaturale, in forma fisica. L'immagine più, logica, più immediata è la trasfigurazione di Gesù nel, sul monte. A un certo punto Gesù fu trasfigurato davanti ai discepoli, ai tre discepoli, e loro per un momento vedono Gesù nello spirito e vedi, vedono quel corpo e dicono aveva delle vesti bianche come nessun un lavandaio, mai riuscito a rendere così, vedete per descrivere il corpo che avremo si parte da qualcosa che conosciamo ma è al di là, indescrivibile però è un corpo noi avremo un corpo e noi saremo riconoscibili, noi io sarò, io sono Fabio e sarò Fabio nell'eternità con un corpo glorioso, un corpo meraviglioso, riconoscibile perché sarà necessario avere un corpo spirituale? Paolo scrive, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Essere privi della gloria di Dio significa sicuramente che non abbiamo relazione con Dio, però c'è un altro aspetto importante. Uno dei dei sintomi, ve lo spiego così velocemente, uno dei sintomi del Covid all'inizio, non so se anche adesso nelle nuove formule, era quello che alcune persone hanno perso il gusto. Vi ricordate? Forse magari qualcuno di voi anche, è anche passato per questo. In quel momento il virus ti impediva di assaporare i cibi. cioè uno dei peggiori castighi che uno possa... Eh, c'è gente che in quel momento ha mangiato tutti i cibi che di solito non gli piacciono perché è così... Perdere, essere privi della gloria di Dio significa perdere perdere il senso, noi abbiamo i cinque sensi, il senso spirituale, significa essere incapaci di assaporare pienamente chi è Dio, le sue qualità, ascoltare bene la sua parola, riconoscere Dio intorno a noi. La morte spirituale indica proprio questo. È il modo più semplice con il quale posso spiegarvelo. Quando noi riceveremo un corpo glorioso, spirituale, significa che tutto il nostro essere è in grado ritorna a essere nella condizione di assaporare, gustare pienamente il Signore. E qualunque cosa tu guardi, qualunque cosa tu vedi, hai la la rivelazione, la sapienza, la capacità di vedere le cose per quelle che sono, per quello che realmente sono, e sono tutte manifestazioni della grazia e della gloria di Dio. E noi vivremo questo, sapete... in uno del, c'è una frase che racchiude un po' questo senso, è una frase che è dentro il catechismo protestante eh, che noi non utilizziamo, però va bene. C'è questa frase meravigliosa che dice lo scopo, lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui sempre. Ascoltatemi, lo scopo principale dell'uomo primario è glorificare Dio e gioire in lui sempre. Non sono due frasi contrapposte, perché è lo scopo, uno scopo abbiamo, che è glorificare Dio e gioire in lui. Quando tu godi di qualcosa che Dio ti ha donato, tu stai glorificando il Signore. Quando tu vedi un tramonto e godi della bellezza di un tramonto, tu stai glorificando il Signore perché ti stai fermando e stai contemplando qualcosa che il Signore ha creato e stai pienamente in grado di riconoscere e di glorificare Dio. Ma fino a che non saremo in cielo non riusciremo a farlo al 100%. Perché? Perché tutto il nostro essere dovrà essere trasformato e diventare spirituale, e vedere, contemplare, gustare pienamente ogni cosa. A volte facciamo l'esempio più banale di quello del saper riconoscere i sapori. Faccio l'esempio quello dei profumi. Eh, profumi noi in qualche anno, l'anno scorso siamo andati al matrimonio di Sandrine, siamo andati a Grasse a visitare questa fabbrica, questa azienda che è una delle più famose al mondo per la produzione dei profumi. E ci hanno spiegato che per imparare a essere chiamano il naso. Il naso sono quelli che sono in grado di distinguere gli odori. Ci vogliono tipo otto anni, mi sembra che hanno detto, di scuola per imparare a distinguere gli odori, i profumi. Perché noi pensiamo di sentire i profumi, ma se non sei allenato, è un po' come con il vino, quando ci sono quelle descrizioni del vino... Tu dici sì, sì, ma sono pochi quelli che capiscono realmente di cosa c'è. Ci vuole tempo. Questo vale per tutti il suono. Sapete che il suono è bisogna educare le orecchie per ascoltare, sentire, percepire certe cose. E questo vale per tutti i cinque sensi naturali. Spiritualmente la stessa cosa. Quando saremo in cielo, la nostra abilità di riconoscere le cose spirituali tornerà pienamente in funzione e tutto, tutto quello che è intorno a noi ci parlerà di Dio, della natura di Dio, della bellezza di Dio. Amen Chiesa, spero di riuscire a trasmettervi questo. In Giovanni capitolo 20, versetto 16, Resurrezione di Gesù, Gesù le disse, c'è Maria fuori dal sepolcro, la chiama e dice, Maria, e allora voltandosi, gli disse, che significa maestro, Gesù le disse, non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Perché, vi leggo questo versetto, perché Gesù risorto è un'immagine del corpo che noi avremo nella risurrezione. E questa donna, Maria, quando vede Gesù, vada Gesù, si si china e lo abbraccia perché? Perché lei era convinta che Gesù fosse morto e quindi se tu eh, incontri una persona che che immagini che sia morta e invece la rivedi, la prima cosa che fai vede lui, oh ma ma sei proprio tu e e, e lo vuoi trattenere, dici ma ma veramente e Gesù dice, e basta (ride) dice, infatti la traduzione migliore in quel versetto sarebbe smettila di toccarmi non, non continuare a toccarmi a trattenermi poi a però la cosa che mi interessa è che era un corpo fisico, spirituale ma toccabile. Io voglio trasmettervi questo che i nuovi cieli e nuova terra è nuovi cieli e nuova terra trasformati, vivibili. Noi siamo creati per vivere sulla terra, non per vivere in cielo inteso come un qualcosa che è etereo. Noi siamo chiamati, siamo stati creati per vivere nella terra. Ed è molto bello il fatto che che Maria si volta al momento in cui Gesù la chiama per nome. Prima c'erano stati degli angeli che hanno parlato, poi Gesù le dice donna perché piange lei non capisce. Ma quando Gesù la chiama per nome, dice Maria, lei lo riconosce subito. Perché? Perché Gesù l'ha chiamata in quel modo unico e straordinario in cui lei era abituata a sentirsi chiamare in questa vita. Ci sono cose nell'eternità che noi continueremo a vivere perché sono frutto del nostro amore, delle nostre relazioni, delle cose preziose che abbiamo vissuto in questa terra. Forse il brano che ha suonato Monti ieri sera lo ritroveremo in cielo, perché tutto ciò che è frutto di amore, se non tu dici ma che brano ha suonato e eh, devi venire al talento, non è che posso adesso farti sentire, <coughs> non devi perderti nulla in questa chiesa, sennò no poi ti perdi i pezzi, io non riusciamo a capirci. Tutto ciò che è prezioso, importante, frutto dell'amore, frutto di amore in senso proprio spirituale, è qualcosa che noi ritroveremo per l'eternità qualcuno dice ci saranno canzoni ci saranno poesie che rimarranno perché? perché vince la morte, tutto quello che viene da parte dello spirito vince la morte cose fatte in fede, vince la morte vincono la morte non pensiate che sia inutile vivere per fede su questa terra perché noi stiamo costruendo l'eternità stiamo costruendo i nostri premi per l'eternità e questa donna gli dice E lì stretta Gesù e poi Gesù la chiama e finalmente la parola dice che lei si voltò, è proprio un gesto di conversione, di ravvedimento. Lei era così legata al passato, la nostalgia per quello che lei aveva vissuto con Gesù le impediva di vedere il futuro. Chiesa fate attenzione, a volte la nostalgia per le cose passate ci impediscono di abbracciare il futuro glorioso che Dio ha preparato e sta preparando per noi. Chiunque si è sposato ha vissuto questa esperienza, anche quando hai figli, che appena ti sposi, dopo sei mesi non riesci, non ti ricordi manco più com'è che vivevi prima a casa dei tuoi genitori. È, è, è proprio un... Quando nascono i figli, dici, ma io... Come facevo a fare tutte le cose di prima, che adesso non riesco a fare niente, con questi. Per, ma al di là di questo, quando nascono i figli, ti dimentichi di com'era la tua vita prima di avere i figli. Perché? Perché è un andare avanti, è una di gloria in gloria. Quando noi andremo in cielo non, non avremo nostalgia di nulla di ciò che abbiamo qui sulla Terra. Perché? Perché sei in qualcosa che è decisamente più grande, più meraviglioso. Amen. E questa donna non riusciva a riconoscere Gesù, la vittoria, perché era legata a qualcosa del passato. Io credo che questa mattina ci sono persone che devono proprio dimenticarsi il passato, dimenticarsi come era la tua vita prima, se hai fatto delle scelte, forse quindi voi semplicemente il fatto che hai deciso di venire in Italia, hai deciso di fare questo passo, vivi pienamente questa scelta. Magari, andando avanti, ci sarà anche un tornare al tuo paese, non lo so, ma non vivere oggi con la nostalgia del passato ti impedisce di afferrare le cose belle che Dio ha preparato per te oggi. Ma questo vale anche per altre situazioni che possiamo vivere nella nostra vita. Fate attenzione a questo, fate attenzione. Ma come sarà questo nuovo Cielo e nuova Terra? Non riuscirò a dirvi tutto oggi, però voglio introdurvi alcuni concetti, Alcune cose. Ci sono tre modi, principalmente, per poter immaginare come saranno nuovi cieli di nuova terra. La prima è ripensare a Eden, perché in realtà è da lì che arriviamo. Il cielo. Il, il, l'albero della, eh, della vita è, di, è in paradiso, e questo paradiso è in cielo, e questo cielo scenderà, lo vedremo la prossima volta. Ci saranno nuovi cieli nuova terra. Però, un modo per pensare, provare a immaginare come sarà Eden è quello di eh, come sarà il paradiso, come, sarà, come saranno nuovi cieli nuova terra è immaginare, leggere la parola e cercare di ritornare lì. Sapete che soltanto Adamo ed Eva. Hanno visto com'era era Eden. Eh, solo loro quando sono, andranno in paradiso diranno oh, che da dove siamo arrivati noi? Ma quello è il luogo che Dio ha preparato per, per i suoi figli? Eden significa luogo lussureggiante, un giardino meraviglioso, pieno di ogni delizia, che descrive l'amore del padre per le sue creature. Eh, quando noi abbiamo avuto figli, spesso faccio questo esempio, abbiamo comprato immobili per la cameretta, quella stanza, 3 metri per 3, non mi ricordo quant'era, uh, Dio ha molte più possibilità di noi e quindi ha creato Eden per i suoi figli. Non c'è limite al budget, ve l'ho già detto, e ha creato questo luogo meraviglioso e noi torneremo a vivere lì. Provare a immaginare allora, in Eden, per esempio, non c'era la morte, soprattutto sicuramente non c'era la morte riferita a, a, a noi esseri umani, perché è stato quel peccato che è il peccato che ha introdotto la morte, Eden era un luogo dove gli animali e l'uomo stesso erano tutti vegetariani, non c'era la morte da quel punto di vista. Perché dico questo? Genesi 1,30 dice a ogni animale della terra, a ogni cielo del cielo, a tutto ciò che si muove sulla terra e in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento e così fu. E allora ci potremmo chiedere, vabbè, ma allora gli animali carnivori, con tutta quella forza, quei denti aguzzi, perché sono stati creati, perché hanno tutto questo? Ricordatevi, la creazione è la manifestazione della natura di Dio in forma creaturale. Cioè Dio ha creato le piante, certe piante enormi, ed è una manifestazione di ciò che Lui è, la sua grandezza, la sua maestosità. Vedi un monte enorme, ed è un modo attraverso il quale la natura vuole esprimere la fierezza, l'onore, la grandezza di Dio. Chissà, forse certi animali sono stati creati da Dio per il godimento dell'uomo e mostrargli cosa vuol dire la forza sotto controllo, la potenza di un animale. Io immagino Adamo e Eva che guardavano questi leoni maestosi e, e, e si chiedevano ma che cosa... e vedevano era per il loro godimento, per la loro gioia e per fargli capire qualcosa di quanto forte è il Signore. Non so se vi è mai capitato di vedere qualche temporale particolarmente forte, ma noi abbiamo anche subito i danni, però mi ricordo un anno quando ero piccolino, ragazzino, che ero in Puglia, ed ero in un luogo sicuro, ma era uno spettacolo vedere... Cioè per me è sicuro, poi non so i miei genitori se la stavano facendo sotto o meno comunque io ero tranquillo e c'erano questi lampi ed era uno spettacolo straordinario della bellezza del creato e della potenza di Dio, di quello che Dio può fare voglio farvi vedere un video e, e questo video mostra è, è preso da un documentario Spero in questo modo di farvi capire meglio quello che sto sto dicendo. Possiamo farlo vedere? Qua vi fa vedere come hanno realizzato questo video. Se prima sembrava che questo chepardo stesse rincorrendo una preda... Cosa sta rincorrendo? Io non lo vedrei se fossi in voi, comunque da qua lo vedo. È un gomitolo. Pensate di essere in cielo e vedere un ghepardo che vi viene incontro così. Quando Adamo ed Eva vedevano il ghepardo in questo modo, si godevano proprio lo spettacolo di eleganza, bellezza. E questo ghepardo probabilmente andava incontro a loro, si abbracciavano, il tatto, chissà il mantello di questo animale quanto ad essere... Tu però per tu, Io non tocco gli animali. Vabbè, in cielo no, non so, andrai in gelateria tu. Però per tutti gli altri, immaginate la bellezza di essere circondati, in senso positivo, da questa bellezza. Oddio, <ride> ho paura di come parlare perché non si sa mai. <ride> Tanto sei in cielo, se muori non so dove vai. Non vedete che non c'è la morte quindi. Non, Mi sta tornando in mente, va bene, non voglio ascoltare la testimonianza di qualcun altro, però di un pastore che ci ha raccontato che era in punto di morte perché i medici lo stavano rianimando, e lui in quel momento si è visto proprio ha visto la presenza di Gesù, stava gustando la presenza di Gesù e lui ha raccontato che in quel momento proprio non stava più pensando alla sua famiglia, voleva solo andare con il Signore. E quando l'hanno rianimato, avete mai visto voi l'era glaciale? Secondo, seconda, quando c'è la scratch, scratch si chiama, che è giunto, lui sta per entrare in questo paradiso di ghiande e a un certo punto si dello rianima con una respirazione a bocca a bocca e lui ci rimane malissimo perché lui era già lì. Guardate quel, quel pezzo lì è fantastico, perché secondo me proprio esprime pienamente. Noi da questa parte uh, ovviamente piangiamo e siamo disperati perché perdiamo qualcuno, Ma questo pastore ci diceva proprio quando l'hanno recuperato, quasi si è arrabbiato. E i figli, poi, e la moglie, erano arrabbiati con lui, perché questo non era neanche preoccupato. Ha detto, ma tu lo stai pensando a noi. Ha detto, ma io non riuscivo a pensare a voi. Io stavo vedendo Gesù, è il mio Salvatore. Guardate, non ve lo direi se non fosse una persona che proprio conosciamo bene, non è che l'ho vista su internet paranormale.com o cose del genere ok? Che bisogna sempre stare attenti voglio farvi vedere un altro video vai anche queste sono immagini reali cielo cosa c'è mentre noi abbiamo gli occhi rivolti sulla terra. vediamo luoghi meravigliosi, tramonti, ma anche quando viviamo le amicizie in maniera profonda, siamo a tavola con degli amici, vi capita mai di vivere quel momento in cui dici vorrei non finisse mai e invece devi andare a letto perché la mattina devi andare a lavorare, vorrei che questa atmosfera che sto vivendo è un attimo di eternità in quel momento. A volte a me capita, da dire anche di frequente, mentre predico, perché amo predicare, che questo momento di profonda comunione con voi, alcuni stanno dormendo, ma è una profonda comunione scherzando. <ride> Sapete che mi piace fare la battuta per... E ci sembra quasi ingiusto che tutto finisca. Ed è vero, è ingiusto. Non è il piano di Dio. Il piano di Dio è come se noi... Eh, c'è. Cioè, un autore che dice, l'esprime le in questo modo, un meraviglioso dice è come se noi ci sentissimo sempre dalla parte opposta della porta invece noi vorremmo entrare, in tut, farne parte pienamente quando entriamo nell'eternità, entriamo in questo e lo gusteremo e lo vivremo come non l'abbiamo mai vissuto e non è soltanto cose, ma le relazioni Il modo in cui vivrai le amicizie in quel luogo non le hai mai vissute e le vivrai pienamente e tu sarai il tuo corpo, la tua mente, i tuoi pensieri perfettamente puri e, e pienamente quello che Dio ha sempre voluto che tu fossi e non ci sarà più pianto, non ci sarà più dolore, non ci sarà più mal di testa, non ci sarà più confusione, una capacità di pensiero limpida, eh, bella, pura, una capacità di parlare, di esprimersi anche e di comprendere il cuore dell'altro, una fusione con Gesù straordinario. L'immagine di tutto questo è il matrimonio, nel senso che ve l'ho già spiegato, questo è il trailer. Ma è un trailer che molte volte funziona male, che non abbiamo scelto proprio le cose le scene migliori. Ma con Gesù è così. La nostalgia che voi sentite, fate attenzione perché la nostalgia come quella di, di, di Maria ci può impedire di abbracciare il futuro. Però c'è anche una nostalgia che è normale dentro di noi perché noi tutti arriviamo da Eden e non vediamo l'ora di tornare lì, di vivere la nostra vita in quel modo. E Gesù è venuto per restituirci tutto questo. Per restituirci tutto questo. Io voglio chiudere qua perché è la prima parte e poi o domenica prossima o in una domenica successiva faremo la seconda parte, però voglio chiudere leggendovi Apocalisse, capitolo 21. Dice, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Vi spiegherò cosa vuol dire il mare, non c'era più il mare, ci sarà, è un discorso spirituale. E io Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E io di una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e la morte non ci sarà più non vi sarà più cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima le cose di prima sono passate ecco colui che sedeva sul trono disse io faccio tutte le cose nuove vedete non è un distruggere ma è un fare tutte le cose Nuove. Quando i discepoli hanno incontrato Gesù, era un corpo glorioso, in alcuni momenti hanno fatto fatica a riconoscerlo, però era lui. Noi nei nuovi cieli e nuova terra riconosceremo le, le, le cose che, i posti, i luoghi, ma faremo un po' fatica perché? Perché tutta la creazione sarà restaurata e tutta la creazione vivrà questa trasformazione ma sarà davvero un luogo di gioia, di riposo straordinario. Amen, Chiesa. Mentre chiedo al gruppo musicale di prepararsi, voglio concludere con quest'ultima immagine per pregare con voi. È sempre di Gesù che appare ai discepoli, siamo nel capitolo, Vangelo di Giovanni. A un certo punto i discepoli vanno a pescare, ho pregato su questo molte volte viene visto come una cosa negativa sono tornati alla loro vita di prima vabbè i discepoli facevano quello sono tornati a pescare però sono tornati anche un po' sul luogo da dove tutto era iniziato tutta la loro storia Gesù è morto, è risorto loro l'hanno già visto anche era apparso loro ma in questo momento si vede che è passato un po' di tempo e loro non sanno bene come muoversi e tornano a fare quello che avevano sempre fatto e il capitolo 21 dice che appunto loro vanno a pescare e naturalmente non pescano nulla quella notte. al versetto 4 dice che al mattino Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, avete del pesce da mangiare? No. E, si, e, e gli disse, gettate le reti nel lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque lo getta, la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca e tirarono su tutti i pesci. Il versetto 9 dice, come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane. Gesù disse, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro salì, prese i pesci. E il versetto 12 dice... Gesù disse loro venite a fare colazione nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei sapendo che era il Signore che magia si trovano lì su questa spiaggia c'è questo fuoco quella parola questa brace si trova soltanto due volte nel Nuovo Testamento qui e quando Pietro era lì a scaldarsi nella notte in cui ha tradito Gesù quindi Gesù porta Pietro lì e Pietro è impossibile che non abbia ripensato a quella notte. Però Gesù li riporta lì e, e nessuno parla. Ci doveva essere una situazione, un'atmosfera stranissima. Nessuno parlava perché ne, e nessuno osava chiedergli chi sei, però sapevano che era Gesù. C'era qualcosa di nuovo. Però è meravigliosa che Gesù... Poco prima, quando loro non pescavano niente, gli ha detto «Avete preso qualcosa?» «No! Provate a gettare dall'altra parte. Provate a vedere la vita in maniera completamente diversa. Non come se fosse tutto finito qui, non come se fosse tutto quello che è. i tuoi problemi, l'unica cosa importante, o il fine mese, la cosa importante, o la casa più grande, la macchina più Provate a gettare la vita da un'altra parte e vedere la vostra vita nella prospettiva dell'eternità. Gesù è andato e ci sta preparando un posto. Nella casa del Padre ci sono tante dimore, se no ve l'avrei detto, Adriano per te non c'è posto, te l'avrebbe detto, invece non lo troviamo. Invece è scritto c'è posto per tutti, perché il cuore del Padre è per tutti, è casa del Padre e quindi ha provveduto Lui è un luogo meraviglioso è un luogo di accoglienza è un luogo come vedremo poi nella prossima volta cosa faremo in cielo com'è la vita in cielo che cosa ci aspetta in cielo non è tempo di riposo e basta quando Ruth dice nella, la sua dice devo trovare un luogo di riposo intende dire un luogo di sicurezza da dove tu possa vivere una vita meravigliosa e trovare modo di esprimere tutto ciò che tu sei Amen Possiamo alzarci in piedi chiesa? So che è un messaggio un po' di di insegnamento Ma questo messaggio Lo predicai nella nostra chiesa circa dieci anni fa Forse anche di più, non lo so Eravamo a Cocquia Ma quando ho iniziato a studiare questo tema È cambiato completamente il mio modo di vedere le cose Il mio modo di vivere Mi ha dato una profondità ci vuole un po' di tempo per dire tutte le cose che riguardano questo c'è un insegnamento alla Believers che riguarda proprio nuovi cieli nuova terra dedichiamo sei ore per iniziare a vedere un po' le cose in un certo modo ma io spero di essere riuscito a trasmettervi non solo il dato ma anche l'emozione che deve portare tutto questo in questo caso davvero l'emozione che c'è in questo messaggio è importantissima è importantissima è un'atmosfera deve invadere il vostro cuore il messaggio si intitola la casa per la sposa la casa per la chiesa Amen. adoriamo Dio insieme grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su facebook instagram, spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org